0: Актуальный репортаж. Водопад прорвал ров. Водопад прорвал
1: ров. Мы не вернулись на школьную скамью. Нет, это начался очередной учебный год в КСРК «ВОЗ». К занятиям приступили четыре группы по следующим направлениям. JAWS for Windows, пространственная ориентировка с помощью программы Osmond Access, невизуальная доступность сенсорных устройств и компьютерная аранжировка. Попасть на курсы может любой желающий, обратившись в местную организацию ВОЗ. Подробнее об этом рассказал заведующий учебной частью КСРК ВОЗ Федор Поляков.
2: Человек обращается в первичную организацию и заявляет, что вот он хочет поехать в КСРК на какие-то курсы. Местная организация обращается в региональную. Региональная организация отправляет заявку. Наш первичный документ, с которым мы работаем и который является основанием для поступления на курс, это заявка от региональной организации. Мы получили заявку, где указаны все данные, связываемся с человеком, спрашиваем, когда ему предпочтительнее, потому что, вот, например, на те же нью-зуально доступные центры устроены достаточно большая очередь. Курсы очень востребованы, и, естественно, человек должен подождать какое-то время, пока его пригласят. Есть еще учебный сайт, где человек должен зарегистрироваться, или мы его регистрируем. Определенные курсы, тот же Осмонт, на приложение ориентирования, требует прохождения тестов, компьютерная аранжировка для музыкантов, там тоже требуется пройти тестирование. И когда набираются курсы, смотрят, кто по очереди подошел. С ним связываем, согласуем время прохождения этого курса. Три недели. Вот для османда и для невизуальной доступности, для сенсорных устройств это три недели. А, например, для Джосса это четыре недели. А для аранжировки, если по первой ступени, это вообще два с половиной месяца люди учатся. Мы посылаем тоже документы. В первую очередь путевка, письмо вызов. Вот таким образом человек, уже получив на руки памятку, путевку и письмо, он приезжает к нам сюда, мы поселяем его в гостиницу. И человек обучается по тем программам, которые я перечислил. Обучение, питание, размещение, проживание – все бесплатно. Единственный нюанс – это проезд сюда, в Москву, к месту учебы. Здесь берет на себя оплату региональная организация, помогают в тех региональных организациях, где четко налажена связь с социальными службами, социальные службы оплачивают, потому что вот эта учеба – это одна из разновидностей реабилитации. Для реабилитации инвалидов существует фонд в социальных службах, и они спокойно вот именно такую вот услугу, как проезд, могут оплатить. Или региональная организация располагает своими средствами, и она оплачивает проезд. Есть случаи, когда человек сам оплачивает проезд туда и обратно. В этом году, в первом полугодии, мы обучили 82 человека. Во втором полугодии где-то около 100 человек будет обучено. И в целом мы обучаем примерно 200 человек год. Началось обучение с 2009 года, мы ведем отсчет, когда первые приехали к нам. Согласно правилам... Мы не имеем права принимать на курсе людей, которые достигли пенсионного возраста. Женщин до 55 лет, мужчин до 60 лет. Хотя бывают исключения.
1: Выполнение любых задач на компьютере становится доступным и удобным для слабовидящих и незрячих людей после обучения работе с программой JOS. Вадим Титов, преподаватель курса, рассказал о навыках работы с компьютером, которые изучаются на занятиях.
3: Компьютерные курсы JOS for Windows существуют с 2010 года. В программу входят изучение непосредственно самой программы экранного доступа JOS for Windows, а также программы Microsoft Word, почты Windows Live, Skype, Internet Explorer, Fine Reader и некоторых других программ. Курсы предназначены для людей с нарушениями зрения или с полным ее потерей jos 4 помогает осуществить экранный доступ для этих людей к компьютеру и позволяет полноценно работать с перечисленными программами. Существует первая ступень и вторая ступень обучения. Первая ступень для самых начинающих – это те курсы, которые в данный момент и проходят. Могут приехать люди, которые не знают про компьютер ничего, и в ряде случаев они достигают больших успехов, чем те, которых приходится переучивать.
1: Ученица курса работы с программой «Джос» Татьяна Чикова поделилась своими планами, для достижения которых она приехала на обучение.
3: На компьютере я, в общем-то, около полутора лет занимаюсь, так, как говорится, сама по себе. А так хотелось просто усовершенствовать, кое-что узнать, что неизвестно. Я могу печатать, документ создавать, папку создавать, копировать. Мне нужно узнать хорошо скайп.
1: Светлана Боткина, преподаватель курса пространственной ориентировки с помощью программы Osmond Access, рассказала о преимуществах этого приложения.
3: Наше приложение полностью оптимизировано для невизуального доступа, то есть любая его функция доступна человеку без зрительного контроля, собственно поэтому мы и рекомендуем ее. То есть это подписаны все кнопки, это доступная карта, можно прокладывать самостоятельно маршруты, можно записывать треки, можно искать адреса и любые объекты, пользоваться Википедией, звонить в организации. В общем, все функции полностью доступны. И даже можно добавлять свои точки в карту в общую. На три недели курс у нас как теоретический блок занятий, так и практические занятия на улице, уже непосредственно на местности, где мы теорию отрабатываем уже непосредственно в боевых условиях. Как вот сначала мы изучали, все, чтобы у нас до автоматизма дело дошло в классе, потом выходим на практику. Ребята уже самостоятельно выполняют задания, идут к какому-то незнакомому месту, доходят, находят объекты. свое устройство надо иметь, но здесь на время обучения мы предоставляем устройство. Просто помимо того, что ребята занимаются в классе, они все это отрабатывают еще и дома, получают домашние задания.
1: Александр Козлов, председатель Сарапольской местной организации ВОЗ, дает советы для эффективного изучения навигационной программы.
2: Программа серьезная, но она и дает серьезные возможности для инвалида по зрению, для тотально слепого, дает возможность им ориентироваться в пространстве и даже в незнакомых городах. Главное выполнять все те установки, которые нам дает преподаватели, действительно работать. Если ты приехал получать знания, то их надо получать. Уже начали строить виртуальный маршрут, и мы ходили в парк заниматься, но, но, не, но не самостоятельно я ходил. Я сам изучаю эту программу для того, чтобы как руководитель организации показывать возможности эти программы нашим инвалидам по зрению, нашей организации показывать ее возможности, и пояснять по мере необходимости все нюансы, которые я здесь подчеркнут.
1: Максим Петров, преподаватель курса невизуальной доступности сенсорных устройств, рассказал о навыках, которыми будет обладать человек после прохождения обучения.
2: За три недели человек получает базовые знания о том, как пользоваться сенсорными устройствами на базе Android и iOS. На Android это talkback, а именно жесты talkback мы изучаем здесь. Что касается iPhone, это Voiceover. Во-первых, кнопочные телефоны постепенно умирают, отходят в прошлое. Во-вторых, сенсорные устройства сейчас предоставляют незрячую массу возможностей. Это интернет, всевозможное общение, переписка со знакомыми, с друзьями, это чтение книг, решение таких задач, как распознавание купюр, предметов, цветов, это навигация, безусловно. Достаточно много программ мы рассматриваем доступных приложений, начиная от самых простых встроенных, часы, допустим. Телефон, само приложение, да, как звонить, как заправлять смс.
1: Ученики Екатерина Иванова и Юрий Крещунов изучают работу на сенсорном устройстве. При выборе операционной системы их мнения разделились.
3: Кнопочные телефоны умирают и будет скоро острая необходимость перейти на сенсорное устройство, но то, которое озвучивается, то, которое делается невизуально доступным. я полагаю, что я... Буду переходить на работу именно с системой iOS. iPhone, он логичнее, проще, доступнее и деловой определенный все-таки, имидж стиль.
0: Я выбрал устройство на основе операционной системы Android. Ну, во-первых, потому что сами устройства дешевле, а во-вторых, система Android более гибкая то есть ее можно настраивать именно под себе. Большинство приложений, не бесплатные, то есть с этим тоже проблем нет.
1: Большинство моих друзей и знакомых тоже пользуются Android. Еще, может, это сыграло роль при выборе устройства. Преподаватель компьютерной аранжировки Александр Слепцов рассказал о требованиях к будущим ученикам и о стоимости рабочего места аранжировщика.
0: Курсы нужны для того, чтобы... Творческий человек, музыкант, мог реализовать свои творческие идеи посредством компьютерной программы. Наша задача – научить людей пользоваться довольно сложным программным обеспечением для создания аранжировки. У нас есть требования особые для поступающих на наши курсы. Это музыкальное образование и владение компьютером на уровне хотя бы среднего уровня пользователя. В случае исключительных мы берем людей с незаконченным образованием, бывает, но для этого человек должен быть достаточно подготовленным. С этой целью у нас, прежде чем принять человека на курсы проводится на сайте анкетирование и тест. То есть человек должен ответить на 15 разнообразных вопросов как по музыке, так и по знанию компьютера. И только на основании этих тестов мы можем принять решение о зачислении в группу. На самом деле, если человек не ответил на вопрос, допустим наполовину, это не значит, что мы его не возьмем. Просто мы будем знать его уровень и будем комплектовать группу примерно с одинаковыми возможностями. Примерно рабочее место ранжировщика может состоять в первую очередь из мощного компьютера, то есть системный блок порядка 50-70 тысяч рублей. карта ну где-то 15-20 тысяч меди клавиатура в районе 100 тысяч так скажем можно собрать вполне приличное место аранжировщика но ну, можно и дешевле просто возможности будет меньше
1: учащиеся ежедневно получают домашние задания которые выполняют вечером в гостинице Елена Волкова приехала из города Жердевка к Тамбовской области чтобы научиться пользоваться сенсорным телефоном она рассказала нам о распорядке дня о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, и о том, как она с ними справляется.
3: В Москву я приехала неделю назад на курсы сенсорных устройств. Нас здесь кормят в апперматаже буфет, завтрак у нас в половине восьмого, а когда мы приезжаем на учебу, обед уже у нас там в КСРК. И ужин в половине шестого. По правилам правильного питания ужин должен быть в 18.00, не позже. Как раз мы к шести заканчиваем ужин. Я продолжаю заниматься, потому что для меня сложновато. Я никогда не держала в руках сенсорное устройство. А сейчас мы учим их как бы два вида на системе Android и на системе iOS. Поэтому мне сложновато. Я готовлюсь к гостинице к занятиям следующего дня.
1: Учебные курсы КСРК ВОЗ приобрели заслуженную популярность среди незрячих и слабовидящих людей во многих регионах России. Мы надеемся, что география учащихся будет и дальше расширяться. Материал подготовили Александр Гусев и Татьяна Круг, звукорежиссер Леся Синяк. До новых встреч на Радио ВОЗ.